0: Olá a todas, olá a todos, está começando mais um episódio de Filosofia para dar sentido. Eu sou o Michael Gonçalves e vamos hoje conversar um pouquinho sobre ética, né? um tema que surgiu entre conversas no Instagram, no Facebook e que acabou me chamando a atenção e me fez pensar um caminho aqui para a gente ter um início de conversa. Eu escolhi uma história bem importante para mim, bem interessante para mim, eu uma vez já consegui um emprego uma vez Usando essa história para dar uma aula teste e é uma história muito cara para mim, muito interessante. É, gostaria de agradecer a audição do podcast de um mês. Depois de um mês, tenho ali somado 450 audições. Um público médio média de 90 pessoas, o que para mim é né, do zero é muita coisa. Eu agradeço as pessoas que têm. Deixado um minutinho, um tempinho aí da sua vida para me, me dar essa moral, para escutar um pouquinho do trabalho que eu tenho aqui a desenvolver. E eu penso que já aprimorei bastante coisa com as dicas que as pessoas têm me dado. Fazer tudo sozinho não é simples, né? E agora eu estou tentando inaugurar um novo formato que é colocar o podcast também em plataforma de vídeo. Isso talvez me ajude a divulgar um pouco o material, talvez ajude a pensar em outras plataformas e outras possibilidades de distribuição desse conteúdo. Beleza? Hoje é programa de aniversário. Eu estou atrasando, inclusive, porque ontem foi meu aniversário. Né? Eu estou fazendo interrogação de idade. <risos> estou fazendo uma é uma idade? X. <risos> e eu estou muito feliz com, com o momento eu acho que a gente passou um ano bem complicado aí um ano difícil é né? geral difícil né mas eu acho que eu estou terminando bem com projetos novos acho que isso tem me dado muita energia para gastar para trabalhar né bom e vamos então para aquela parte que a gente convencionou aqui de ser uma espécie de reverberação do que aconteceu durante a semana, das falas da semana, beleza? Não acostumei com meus bordões, então vem comigo que vai dar sentido <risos> vamos lá então olha só, um camarada aqui chamado Vitor Passos mandou o seguinte fala Michael, escutei seu podcast sobre arrogância, achei muito rico e a discussão, achei muito rico a discussão e nunca, que nunca teria descoberto que surgiu como um termo indicando qualidade, algo a se ter acho que desde a Grécia a língua sofre alterações importantes com o tempo, né Procurando no Google, essa é a definição que aparece. Arrogância é um forte orgulho ou atitude de extrema autoimportância. Em particular, uma perda de contato com a realidade e superestima das próprias competências e capacidades. Interessante, né? Onde eu quero chegar? Estava pensando e talvez a definição de híbris estava pulverizada dentro de coragem, persistência, profissional, como no exemplo do lutador, que está no capítulo, muito bom as reflexões, estou acompanhando, então Vitor Passos que está aí no caminho para ser médico e que vive falando comigo de Schopenhauer, como Schopenhauer foi útil para ele é, dar um passinho a mais ali na sua redação e acabou me mandando essa, esse comentário bem legal. Um outro camarada chamado Belt in Vocal, esse é o nome dele no, no Instagram, Eu vou deixar assim porque aí quem quiser já procura ele Belting Vocal, ele também tem um podcast bem interessante sobre tatuos. É, também disse estar acompanhando fez um stories e ainda pediu para discutirmos mais sobre ética e tem uma fila de temas aí, eu já tem umas questões interessantes aí para pensar é, sobre vários temas e surgiu ética num momento bem interessante é, então tá aí né Vou, vamos falar um pouquinho de ética Tô aguardando aquelas dicas para melhorar o podcast, que algumas pessoas <risos> ficaram de mandar. Entre eles, meu grande amigo Francisco Albuquerque, que fez aniversário já faz um mês, e que indicou, é, me deu uns toques entre eles, como melhorar a descrição do podcast. Então, hoje eu vou tentar corrigir as dos capítulos anteriores, e vou construir a desse de acordo com aquele modelinho que ele enviou. Bem interessante. É... Olha só, então, eu queria comentar também, estou com um canal do YouTube aí também, viu? Filosofia para dar sentido também, mas no canal você ainda acha com é o meu nome, é Michael Gonçalves da Silva, tá lá. Eu, sou, eu me eu tô me apresentando como professor Michael Gonçalves, né? Michael Gonçalves. Mas é, são muitas coisas ainda para acertar, eu vou acertando com o tempo, aos pouquinhos. E é importante dar uma espiadinha. Eu gostaria muito que vocês olhassem também dessem uma, uma, uma ideia né? do que estão achando ali. Eu vou colocar os podcasts ainda no YouTube, mas vai ter um conteúdo especial só do YouTube. Alguma coisa que é típica para o YouTube. Eu estou tentando desenvolver as linguagens, né? Construir as linguagens. A linguagem do podcast, uma linguagem do YouTube. Pode ser que eu esteja é, exagerando um pouco, mas... Enquanto eu estou com energia para desenvolver, vamos em frente. Então, essa semana também consegui colocar os podcasts no Deezer. Então, para quem tem essa plataforma, facilita. Né? Estamos, e estou trabalhando aí para conseguir mais. né? Entre elas, o SoundCloud e outras que outras pessoas vão pedindo. Vão perguntando, eu, eu me esforço para ir colocando, beleza? Então, é, se tiverem mais interesse sobre os conteúdos dos capítulos, acessem @michaelgonsalves.oficial no Instagram e no Facebook. Ou filosofia para dar sentido, tá certo? Isso já ajuda bastante aí a divulgar o trabalho. E, e durante a semana no Instagram eu vou colocando informações sobre coisas que apareceram no podcast. Essa semana falei da Diotima, falei do Sócrates estava é, falando da arrogância, né? apareceu, nessa semana vai ter um capítulo, um episódio sobre a filosofia como processo de criação, como estratégia de criação, e eu vou utilizar, o vou falar do Deleuze, então comecei uma sequência de postagens sobre o Deleuze, para as pessoas terem contato terem conhecimento eu não estou supondo que todo mundo tenha contato todo mundo tenha conhecimento apesar de no meu círculo de amigos ali eu saber que tem muita gente interessada que reconhece que até sabe mais do que eu porque lê bastante mas é, eu creio que eu tenho condições de apresentar para as pessoas bem esse personagem da história da filosofia muito querido muito mesmo é... Queria dizer também, manda o podcast para os amigos, indica para os amigos e se não gosta, manda para os inimigos. Porque eu sempre quis dizer isso, cara, eu ia no teatro, sempre quis dizer isso. Uma homenagem aí ao meu grande amigo também, Alessandro Bartel, que está fazendo um monte de poesia e me fez lembrar dessa expressão do teatro. Por último, eu queria comentar que o meu pai disse que ouviu, está ouvindo, e meu pai, sabe o pai que eu Menciono de vez em quando, e ele falou para usar menos a palavra filosofia. Então, pai, estou atento, vou tentar melhorar esse aspecto aí do meu trabalho, tá anotado. Então, estou tentando ao máximo valorizar tudo que as pessoas dizem e vamos para a pauta. Vem filosofar comigo, vamos lá. <música> Bom, gente, hoje o cenário não está tão bonito. Eu tenho um cenário muito mais legal com a minha estante lá de livros e vou usar sempre que possível, mas eu tive que me trancar aqui num lugar <risos> escondidinho de barulho. Ainda assim tem barulhos externos e coisas da rua, do dia a dia. Eu estou perto de uma janela que tem ainda o barulho da rua, então é, vou fazer o máximo para minimizar os efeitos disso, mas... É, é o limite hoje né, da minha da minha condição aqui, lamento, peço desculpa por isso, se, se atrapalhar um pouquinho alguém. Mas vamos para a pauta aqui, a ideia é falar um pouquinho de ética, e eu acho que um bom começo para falar de ética é começar por uma historinha chamada O Anel de Giges. É, um, é uma alegoria que aparece no livro 2 da República de Platão e que é, tá entre as histórias mais interessantes da humanidade, tanto que tem rendido várias menções e várias ressignificações entre elas. Eu, eu, eu vou ser ousado de afirmar, apesar de não parecer ousadia, o que eu sei é que não tem estudos suficientemente decisivos para afirmar que a obra do Tolkien, Senhor dos Anéis, é baseada nesse mito, nessa alegoria no Anel de Giges. É uma alegoria muito interessante e que com certeza pode agregar muito seu conhecimento. E eu já disse para vocês, já consegui me justificar como professor numa, numa aula, utilizando esse mito, mostrando como é possível fazer uma reflexão profunda e interessante a partir de uma história clássica, utilizando um texto clássico, sem recorrer somente a comentadores e livros didáticos que não falam dos filósofos em si ou daquilo que foi matéria do trabalho de algum filósofo. Então eu penso que isso é, é fundamental no trabalho professoral, você tem que valorizar as pessoas as pessoas reais, concretas. Lógico que também é concreto o trabalho documentador, mas enfim, isso eu, eu gosto das fontes originais também. Acho que uma coisa não pode ser maior do que a outra, só isso. E aí a gente falar de ética. É importante definir minimamente, em outros momentos a gente pode fazer um curso, pode fazer uma reflexão mais profunda sobre ética, o que é ética ao longo da história, mas de modo bem simples, ética é a filosofia sobre a moral, é a filosofia sobre o modo como as pessoas se comportam, sendo que moral é o comportamento, os conjuntos de regra que estabelecem as ações humanas e que determinadas comunidades têm, certo? Então... Pra, é, a moral é uma palavra que ficou muito surrada porque ela é muito confundida com sexualidade, é muito confundida com o que as pessoas tratam ser um, a imagem que se constrói é lógico que tem a ver uma coisa com a outra, mas ética é mais esse perscrutar, esse tentar entender, esse analisar profundamente a, as coisas que existem para tentar encontrar o ideal enquanto a moral, que também é relacionada com as coisas que existem e busca idealizar algumas coisas, transformando em regras, produzindo códigos e regras, moral, isso do ponto de vista filosófico, tá? Moral, então, é um conjunto de regras, conjunto de estabelecimentos e combinados e, e a gente, isso varia mesmo. Agora, no caso da ética, em filosofia é como se fosse a disciplina que avalia e está tentando compreender as bases e estabelecer fundamentos para um sistema talvez mais acabado, para um conjunto de reflexões mais impactante. Então eu penso que para afirmar isso dentro de filosofia é importante pensar isso. Mas no dia a dia, no cotidiano, dá para usar como sinônimo, eu acho que não tem nada demais mais, questão, talvez seja importante ser mais rigoroso quando você quer realmente falar de, é, de modo mais profundo, de modo mais é, específico. Tá? e nessa, nesse momento a gente está falando aqui de uma história de 2300 anos atrás, 2400 anos atrás e que ajudou muito a construir a história da ética, a história do que seria filosofia ética eu não vou fazer aqui uma análise de, de acadêmico, não é um artigo científico poderia ser, poderia seguir esse caminho, seria legal também, mas eu acho que é muito mais interessante nesse momento para as pessoas que estão acompanhando uma coisa mais introdutória, uma reflexão mais introdutória e que talvez deixe perguntas, deixe algumas reflexões para as pessoas fazerem. Bom, é, nesse caso aqui eu, é importante dar um, contar a história e mostrar que tem alguns elementos históricos importantes. No caso, Platão sempre usa de personagens que são de, alguma, de algum modo reais, os personagens dele sempre têm alguma realidade, e no caso o próprio Giges parece ter sido uma figura histórica, uma figura um rei, né, fundador de uma dinastia da, da região da Lídia, e ele aparece em um livro do Heródoto, mas né, não há certeza de que esse Giges que aparece na história é esse rei, porque a história é meio mística, e a gente não vê essa referência se repetindo muito. Tá, então, no caso, o que, que acontece? Gigi era um pastor, o que atesta alguma coisa sobre a moral desse sujeito, porque, de modo geral, no mundo antigo, os pastores eram os pregadores religiosos, eram pessoas de moral muito elevada, eram pessoas consideradas importantes para a sociedade por causa do seu trabalho, mas que também, é, de modo geral, ali tinha algum senso de, de modéstia e de, e de respeito e tal. E aí acontece um tremor, abre uma fenda na terra, ele chega num espaço que ele encontra uma figura humana grande, um, uma espécie de gigante, um cara bem grande, e que está morto, parece um cadáver e está nu, mas é, chama atenção o fato de ter um anel, reluzente um anel. E o Giges vai lá, toma esse anel e leva embora. E aí eles tinham que pegar uma fila e... Se encontrar num lugar para prestar contas e tal, e o Gigi começa a brincar com aquele anel, sabe? E sabe quando você fica girando assim o anel? Tem gente que tem mania de ficar girando assim o anel. Aí tinha uma pedrinha, quando a pedrinha, o engaste, sei lá o nome que se dá, é, vira para a palma da mão, ele fica invisível. E quando ele vira para cima, ele deixa de ser invisível. Lembrou do Senhor dos Anéis? Lembrou do Anel do Poder? Enfim, aí ele vai girando. E ele percebe que quando ele gira o anel para dentro da palma da mão, ele fica invisível porque as pessoas comentam como se ele não estivesse ali. E quando ele vira, eles vo voltam a reconhecê-lo. E aí com o tempo, ele se sente seguro de que não vai ficar visível né com aquilo. E olha que curioso, Giges, que era um cara honesto, utiliza daquele poder para fazer coisas estranhas e coisas fora da lei, coisas que não eram permitidas. Ele, ele ele fica com uma mulher que ele deseja e que não era a esposa dele. Ele mata um rei e ele se torna soberano de uma região e assim não é muito legal, não é uma história legal. Mas ele ele está falando, ele está fazendo coisas que não podia fazer à luz do dia, porque em tese dá a sensação de que sendo visto ele não faria e aí a questão que se coloca é, se houvesse certeza da impunidade, as pessoas fariam qualquer coisa. Se houvesse a certeza de que o sujeito não seria pego, as pessoas, esse sujeito faria qualquer coisa. Imagina você, se você tivesse o poder de ficar invisível e houvesse segurança nesse poder, o que você faria? Você faria apenas aquilo que é lícito? Você faria apenas aquilo que é correto? Né? Se eu não me engano, o Mário Sérgio Cortella sempre fala, né? Ser ético é fazer o certo, inclusive quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. Mas na visão platônica ali, que é o, o descritor desse mito, dessa alegoria, ele não confia tanto, ele não acredita tanto nessa ideia... Desculpa, aí balançou aqui. Ai, Jesus amado, Eu tô... é o começo, gente, é o começo, pega leve. E aí, cara, essa é uma história muito interessante. No caso do Senhor dos Anéis, vamos lembrar que o anel ele tinha um poder de corromper as pessoas, e quanto mais elas usavam o poder, mais elas se aproximavam do mal, e aquilo atraía o mal. Só que no caso do Platão, ele está investigando uma outra coisa, será que não é a natureza humana que está danificada e o anel apenas revela isso? Será que não é, não é da natureza do ser humano agir de forma inadequada quando ninguém está olhando? Ou buscar agir de forma inadequada sem que as pessoas é, encontrem e vejam? A ideia da impunidade parece que vai dando a pessoa uma espécie de uma outra ética, uma outra forma de ver, a pessoa vai se acostumando com aquilo e quando a gente percebe ela está ela tá tá sedimentada uma prática tá tranquila é isso mesmo eu vou fazer isso mesmo eu vou fazer assim e não não sei se essa é, eu, eu tenho lá minhas dúvidas se é por aí mas eu ainda acho que é é muito faz muito sentido né e que geralmente eu faço a pergunta né se você pudesse ficar invisível um dia o que que você faria as pessoas pensam bobagens, pensam <risos> coisas malucas, coisas terríveis, às vezes coisas que são bobagens, às vezes uma brincadeira, às vezes uma coisinha, mas de modo geral, aquilo que não é permitido. Então, será que, nesse caso, o Platão tem razão de pensar que o que moraliza a ação é a coletividade? É o fato de ter outras pessoas que vão observar, mesmo que seja, talvez, ali a própria ideia da consciência, mas, de algum modo, talvez as pessoas sejam o filtro, né? o fato de ter coletividade, de ter sociedade, de ter alguém que veja e ter alguma vergonha, né? seja talvez um fator moralizante. Né? Eu penso que há muita coisa para analisar nessa história, muita possibilidade e ele se pergunta seriamente se o Gigi ele se corrompeu ou se ele sempre foi corrupto ou se é uma questão da condição mas eu penso que essa longe de haver consenso sobre isso sobre se isso é o certo se isso é o errado se essa é a melhor das interpretações é um exercício no mínimo interessante né? quem já assistiu o Senhor dos Anéis e sabe muito bem que a corrupção vai entrando o poder vai entrando ali na meio que na corrente sanguínea meio que no espírito da pessoa e a pessoa não pode ser nunca mais a mesma depois de ter experimentado um poder depois de ter experimentado uma força uma potência transformadora para si e para o mundo olha que que coisa né e a, até a tarefa de abandonar aquilo é como um vício, né? É difícil abandonar, você não quer largar de jeito nenhum. Não fosse a ajuda de alguém, né? Salve o Sam. Né? Não fosse a ajuda das pessoas, você não, não larga daquilo de jeito nenhum. Será que é assim mesmo? Será que faz sentido? A ética propõe pra gente esse tipo de reflexão. né? Não vou fechar aqui, não, não é minha ideia, não é minha intenção neste podcast, mas é mais... É instigar instigar ideias pensamentos instigar questões e ajudar vocês nós todos a pensarmos novas ideias o que o que fica com certeza aqui é que o Platão escreveu uma coisa muito interessante que permanece até hoje interessante as pessoas continuam comentando continuam analisando Continua estudando. Você vai encontrar gente discutindo isso em curso de direito, você vai encontrar gente falando disso em muitos âmbitos, utilizando essa alegoria, inclusive, para pensar um pouco a realidade pensar a vida. Um fato é, ética é uma preocupação. Né? Se a gente não se preocupar com isso, se a gente não pensar sobre isso, se a gente não lidar com esse tema, a gente corre o risco de normalizar, de naturalizar aquilo que é é, nocivo para a sociedade. Né? Se todo mundo que puder ficar impune ou que age às escondidas não não tiver nenhuma pressão, nenhum contato, nenhum controle, nenhuma nenhum esforço para tornar mais transparente as coisas, é provável que não haja não haja ética muito daqueles sujeitos e a gente fique apenas reclamando e sofrendo por causa da atitude desse tipo de sujeito. Enfim, só uma, uma reflexão, só uma brevíssima reflexão. E eu espero que isso tenha dado coisas para vocês pensarem durante a semana. Bom, né, não é novidade, então, que uma boa dica para pensar a respeito do tema seja a própria obra do Tolkien, Senhor dos Anéis. Eu tenho um gente que fala do Hobbit como um bom livro intro, de introdução, e é mesmo... Mas para mim, obra-prima obra é o hobby, é O Senhor dos Anéis. Aliás, Silmarillion é genial, um livro genial, uma história genial. Eu já li umas quatro vezes, é maravilhoso. Mas é uma apiração mística, em muito sentido, muito legal. Agora, O Senhor dos Anéis é mais concreto, é, uma, é um livro denso, grande... Mas para quem gosta, para quem gosta do tema, da cultura, para quem gosta desse tipo de literatura fantástica, O Senhor dos Anéis é um prato cheio. Muito bem, gente. Obrigado por escutarem até aqui. Até a próxima semana, até o próximo podcast. Valeu! Eu só queria fazer um breve encerramento e comentar aqui que é bem importante você é, gravar na sua playlist, colocar lá para ter uma sequência, assistir os outros capítulos, indicar para os amigos. E agora vai ter todos os capítulos também no YouTube, então tem outras plataformas aí para você acessar o conteúdo. E como nos últimos capítulos eu fiz uma recomendação, eu queria recomendar aqui a obra do Tolkien, O Senhor dos Anéis, novamente reforçando a relação com o tema do nosso capítulo, O Anel de Xixis. Então, até mais. Forte abraço a todas e todos.